0: El planeta se está consumiendo.
1: Miles de hectáreas desaparecen diariamente. Seres humanos sin recursos para alimentarse. Iglesia, Amazonía y el futuro del mundo. Si desaparece la selva, desaparece el planeta.
0: Buenas tardes amigos de Radio Católica Nacional, bienvenidos a nuestro programa Iglesia, Amazonía y el futuro del mundo. Hoy queremos conversar con ustedes acerca de Ecuador Carbono Cero que se está implementando aquí justamente en nuestro país, el área del Ministerio de Ambiente y Agua. Pero para eso queremos conocer un poquito sobre qué significa el carbono, por qué se denomina carbono cero. Y para esto está nuestro invitado, Marlon Estrella, él es ingeniero en petroquímica, que nos va a comentar precisamente de este tema de gran interés para todos ustedes, queridos amigos de Radio Católica Nacional. Buenas tardes, ingeniero Marlon Estrella, ¿cómo está? Bienvenido a Iglesia Amazonía y el Futuro del Mundo.
1: Buenas tardes con todos a quienes nos escuchas, Muchas gracias, Ale, por tu invitación para conversar este importante tema que nos implica como país, ¿no? que a veces, como has mencionado anteriormente en otras entrevistas con Ale también, que eh, el desconocimiento nos hace parte del problema Entonces, qué gusto que hayan tenido esta oportunidad para hablar un poquito de esto Que nos compete a todos, ¿no? Muchas gracias
0: Gracias a ti por aceptar la invitación Y a todos nuestros amigos de Radio Católica Nacional Seguro también tienen esta misma pregunta ¿Qué significa carbono cero? Empecemos por el carbono ¿Por qué se denomina eh, cero? En otros países seguramente ya lo hay Pero aquí no en Ecuador
1: Muy bien entonces, primero hay que definir que el carbono, bueno, es como que mal llamado carbono, ¿no? Porque desde la química, el carbono es la, un elemento, ¿sí? Como la C, carbono, y de ahí viene toda una química orgánica que, que trata la química del petróleo, química del carbono. La iniciativa de Carbono Cero, que ya se viene tratando en varios países, un poquito ya más avanzados en tecnología, eh, trata sobre las emisiones de CO2, ¿sí? Entonces siempre que hablen de carbono cero estaremos hablando de CO2 y emisiones de CO2. Entonces tiene varios nombres. En otros países, por ejemplo, está tomado considerado como carbono neutro o como huella de carbono y ¿sí? que es un poquito más conocido por decirlo de una manera. Entonces el carbono cero en otros países es como en cuánto contamina cada empresa. Digamos cuántas emisiones de CO2 tiene. ¿Y cuánto puedo yo, por ejemplo, balancear esta, este, este consumo de CO2, esa emisión de CO2? Y nuevamente yo puedo recompensar, no sé, sembrando árboles, tratando con consumir este CO2 para transformarlo obviamente en oxígeno o en otro, como compensación. Entonces, en algunos países, en otros, en otros lugares, eh, algunas empresas, por decirlo de una manera, eh, se están sumando como, es como una moda más o menos, ¿sí? que ya más o menos las personas están conscientes de que estamos haciendo un daño al medio ambiente, un ¿no? daño al mundo. Entonces, en otros países, las empresas como que quieren poner ese tip o quieren poner esas, esa, esa huellita de carbono cero para que las personas se sientan identificadas. ¿sí? Uh -huh. Y obviamente consuman ese, ese producto o consuman ese servicio, que no tiene tanta emisión de CO2, a diferencia de, otros, de otras empresas. Entonces, de ahí parte la iniciativa Carbono Cero.
0: Muy bien. ¿Y esto en qué podría ayudar a, al Ecuador?
1: Muy bien. Por ejemplo, en Ecuador existen varias empresas. ¿no? Eh, como siempre yo comento con, con algunos estudiantes, con unos amigos, Ecuador es todavía un paraíso. Sí. Tenemos Sierra, Costa Oriente la región insular. Y todavía no, no vemos ninguno de los efectos que en otros lugares están pasando, ¿no? No vemos todavía grandes sequías o ya no vemos tal vez eh, la contaminación del aire tan eh, como en otros países que se puede ver, ¿no? Entonces, en la actualidad, Ecuador, algunas de las empresas están buscando también tener esta huella de carbono cero. Una de las de las empresas que, que ha innovado un poquito, por decirlo de una manera, es eh, los ingenios azucareros. En la actualidad, los ingenios únicamente lo que hacían era generar azúcar de mesa y el resto de, del bagazo de la caña lo utilizaban para los animales o simplemente para abono. Entonces, en la actualidad, y muchos de ustedes podrán ver en, en cuadernitos, ya no se utiliza la madera de los árboles, sino que ahora hay hojas de papel en función o utilizadas por el bagazo de la caña. Y además de eso, algunos ingenios azucareros también generan bioetanol. Entonces, ese bioetanol se mezcla con gasolinas, es un biocombustible y también puede ser utilizado como ahorita que estamos utilizando mucho no los, los antibacteriales, el alcohol de las manos. Entonces, eso es como que vamos avanzando poco a poco, ¿no? Vamos tratando de minimizar el impacto ambiental. Entonces, en Ecuador, el carbono cero es como una empresa, ¿no? Es un ente regulador que está ligado con el Ministerio de Ambiente, el cual eh, va clasificando a las empresas. Entonces, si la empresa solicita tener su huella de carbono, son como ciertos pasos. que Eso ya les explicaré un poquito más, o okay, ya estará un poquito más explicado, ¿no? Entonces, son ciertos pasos que cumplen las empresas para poder cumplir con el carbono cero. En el caso de que, por ejemplo, la, la empresa pueda, para no hablar específicamente de alguna empresa puntual, la empresa emana CO2 por combustión de, de combustibles fósiles o en los motores donde, donde se genere la materia prima, etcétera. Entonces, para poder tener una huella balanceada, eh, la, la empresa que está generando esta, esta huella, ¿sí? debe crear una, decir, un proceso ¿sí? de mitigación. ¿sí? Entonces, mientras yo más genere CO2, entonces voy a tener que sembrar árboles o hacer eh, programas de de reforestación, programas de concienciación en las, en las comunidades, entonces son como compensaciones ¿no? para poder obtener esta huella de carbono y que sea amigable para el consumidor y también para el medio
0: Es decir, puede realizar una extracción en el ámbito de la minería del petróleo, pero luego van a compensar, uh -huh. ¿esto no afecta directamente también a la a la tierra, al ambiente y son solamente como, bueno, sí, las compensaciones, pero ya está afectada la tierra.
1: Correcto. Como menciona Ale, las empresas o la, los sectores estratégicos que más contaminan, obviamente son los sectores de los combustibles fósiles. En este caso, el petróleo y también minería, ¿no? Que ahorita está en, en boga también, que está creciendo en Ecuador, que es minería. Entonces, eh, muchas de las empresas a nivel internacional estamos hablando, ¿no? Lo que intentan hacer es mitigar, ¿sí? porque no se puede evitar, ¿sí? directamente no se puede evitar. Entonces, yo voy a contaminar, eh, estoy hablando de una empresa minera, por ejemplo. Yo voy a extraer los, los metales preciosos, ¿no? oro, plata, cobre tal vez, y una vez que yo conta, bueno, retiro los, los materiales, yo voy a utilizar químicos para poder realizar las explosiones, para poder liberar la tierra, etcétera, y obviamente voy a contaminar agua. Eh, el Ministerio de Ambiente va a estar un poquito más ligado con esto, ¿no? entonces ellos les podrán responder un poquito más claro que están ligados directamente, no porque son quienes, eh, quienes eh, dan los permisos para, para que puedan realizar minería o explotación minera o explotación de hidrocarburos. Entonces, lo que puede hacer la empresa y lo que se hace en otros países o lo que hacen en otros países es únicamente mitigar tratar el agua que tal vez está contaminada de metales pesados con ciertos eh, procesos químicos de separación y para que el agua no pueda contaminar más a fondo digamos no se puede volver el agua a los ríos sí entonces se trata el agua se retiran los metales los metales pesados y el agua, obviamente, es de vuelta a la naturaleza. Y aparte de eso, en los lugares donde, digamos, había una montaña y por la minería se sacó toda esa montaña. Entonces, una vez que se retira o se termina el, el contrato de la, de la explotación minera, lo que debe hacer la empresa es ese campo, que ahora va a estar aplanado y ya no hay la montaña, va a dejarlo o debe dejarlo reforestando. Y como que eh, para minimizar el impacto de la minería o el impacto de en este caso de las carreteras que se crearon, eh, igual en las medidas de compensación también eh, deben ser con las comunidades en ese caso dar programas de educación o viviendas o muchas cosas que hacen falta todavía en, esas, en estas en estas comunidades un poquito retiradas, ¿no? Entonces eso es lo que hacen las empresas en otros países en la actualidad en Ecuador eh, es más o menos lo que debería llevar el, el Ministerio de Ambiente que como eh, ustedes eh, también vamos a tener esa participación. Entonces, para aclarar todo eso,
0: adelante. Muy bien. Bueno, entonces esto en el ámbito de la minería, el petróleo, hablando de cerca, por ejemplo, en los carros, en, en el transporte, muchos también emiten este dióxido de carbono que afecta en gran medida a las vías respiratorias de eh, los usuarios de quienes están a diario, usted amigo amiga que en este momento nos está escuchando, seguramente también puede recordar cuando sale a las calles en el lugar en el cual usted se encuentre, evidencia estos momentos tan fuertes que antes no llevábamos la mascarilla y pues tratábamos de eh, taparnos con algo de alguna forma por el olor, la afectación que incluso estaba en la vista, nos irritaba los ojos. Entonces, ahora quisiéramos Hablar sobre esto, ¿qué es lo que se pudiera sugerir para que, un poco, porque sabemos que en realidad no es de la noche a la mañana, pero que pueda solucionarse en este ámbito?
1: Correcto. Como mencionas, todos, ¿no? Bueno, la, la, la mayoría de personas que, que nos escuchan en este momento, hemos pasado por un terminal de buses o una parada de buses donde siempre pasan los buses más antiguos o, o siempre hay recurrencia, ¿no? de transporte. Entonces, en las paredes de esas paradas eh, tenemos un color negro, ¿no?, un color eh, que proviene del CO2, porque como es un gas, además de los gases CO2, monóxido de carbono, también proviene hollín, sí, producto de la combustión, ¿no? Cuando los automotores son ya un poquito más viejos, la combustión no se da completa, entonces queda todo este resto de de material, entonces es de ese color negro que vemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, eh, las políticas deben re referir, y creo que en la actualidad tenemos un cierto una cierta edad máxima que pueden tener los automotores. Por ejemplo, automó automóviles de los años 60, 70, los motores prácticamente ya no realizan bien la combustión, o ya no están bien preparados para poder andar en las calles. Entonces, eh, estos eh, se ve ya directamente mandar a mano de la chatarización. Y hay muchos buses, y hemos visto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes eh, no viajan en, en, esos en esos autobuses ya bien viejitos, que van generando ese color negro no en, en los tubos de escape? Entonces, como una política debería ejercerse o, o solicitar que estos automotores sean carros, automóviles o buses o camiones incluso, que eh, en una revisión ya no puedan pasar la revisión, debido a que eh, todos los años tenemos una revisión para que se renueve, ¿no es cierto? Entonces, en, en las revisiones deberíamos exigir que el, la medición de CO2 no sea alta, porque obviamente eso afecta a las vías respiratorias. No solo el CO2, como la combustión ya no es completa, el monóxido de carbono, eso afecta directamente a las vías respiratorias. Y es grave y es una contaminación grave y da enfermedades. Es como que me fumara eh, unos cinco cigarrillos al día. Entonces, eso puede provocar, obviamente, un tipo de cáncer de pulmón y enfermedades a, a las vías respiratorias. Entonces, parte primero de... El, eh, solicitar. Nosotros como ciudadanos debemos solicitar a las autoridades eh, ahorita que se está cambiando la, la, la asamblea, que hay nuevas autoridades que están a la vanguardia no de lo que está sucediendo. Entonces, partir desde ese punto, porque el CO2 como mencionaste, no se puede eliminar. ¿sí? Incluso nosotros en nuestra respiración estamos demandando CO2 pero hay, por ejemplo, los automóviles antiguos ya generan CO 2 y monóxido de carbono y hoy entonces toda esa, esa esa combustión incompleta ya no se puede minimizar el consumo. Entonces, prohibir o en las revisiones, tratar de que estos automóviles ya sean chaparrizados o que ya no se puedan, ya no puedan circular porque son una contaminación tremenda. y ¿sí? uh -huh. Partir desde ahí.
0: Muy bien, y recordarles también que ya tenemos un nuevo ministro de Ambiente y Agua para eh, durante el gobierno de Guillermo Lazo, que es Gustavo Manrique. Si en algún momento les preguntan si hay nuevo ministro de Ambiente y Agua, pues sí, ya eh, lo dijo durante esta semana el presidente Guillermo Lazo. Lo anunció a través de su cuenta de Twitter que el ambientalista Gustavo Manrique fue escogido para estar al frente de esta entidad. Bueno, continuamos con el programa Iglesia Amazonía y el Futuro del Mundo y les comento que nuestro invitado también está en el ámbito de la docencia y la educación. Es algo elemental e importante para que los jóvenes se puedan ser parte también de ayudar a cuidar el futuro de todo el, el planeta, de todos nosotros. Quisiéramos que nos comenten si hay políticas o dentro de la malla curricular también se habla un poco sobre ya el ambiente.
1: Correcto. Es una muy buena pregunta y que todos estemos enterados de esto. Eh, yo soy docente en la actualidad, soy docente, también he podido ejercer un poquito en, en, en las empresas, eh, como mi, mi título es también de petróleos. Entonces, tengo como los dos puntos de vista, ¿no? La economía del petróleo y el impacto ambiental, por ejemplo, en la educación. Entonces, eh, yo soy docente de, una, de, un, de un colegio católico, ¿sí? además de la docencia que se da con valores religiosos, también ejercemos una, una política de eh, enseñar sobre el impacto ambiental. ¿sí? En, en el último, justo doy clases a, a los chicos de tercero bachillerato, que ya van a salir a las universidades, entonces tenemos toda una unidad de impacto ambiental directamente impacto ambiental, lo que hace el petróleo, lo que hace el gas natural, lo que hace el carbón, eh, lo que son biocombustibles, cómo son los polímeros, cuál es su daño ambiental, cuál es el impacto que tiene el petróleo desde su origen hasta su desecho como plástico. Y esto también haciendo conciencia para todos ustedes que nos escuchan. ¿Cuántos de ustedes estamos rodeados de plástico? ¿Sí? Toda la ropa que utilizamos, todo el perfume que usamos, las cremas, los labiales, ¿sí? desodorantes, etc., eh, son de petróleo, son en base al petróleo, todos los polímeros. Entonces, eh, lo que yo trato es de hacer conciencia en los jóvenes, porque son, son quienes van a tomar la batuta, ¿no? son quienes van a recibir el, 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 nuevo, el nuevo Ecuador, el nuevo país. Y eh, a diferencia de, de, de las políticas que hay en la actualidad, lo que se intenta es concientizar. Y muchos de ellos ya llevan esta, esta semillita, ¿no? Es decir, el hombre está dañando el mundo, ¿sí? No solo por lo que estoy haciendo en la actualidad, porque muchos de ellos pueden decir, no, es que yo no estoy contaminando. Pero el hecho de que, por ejemplo, eh, pidamos comida para llevar, y eso me lleve en un recipiente de color blanco, ¿no? el recipiente que es un poquito térmico y que es de un solo uso ese tipo de recipientes o los vasos térmicos desechables eh, no se pueden, no se pueden reciclar entonces cuántos sabíamos de eso cuántos no sabíamos de eso entonces son de un solo uso lo utilizo una vez para llevar la comida y se dispone se va al basurero etcétera cualquier a donde se se, se deposite la basura y no se puede reciclar entonces cuántas toneladas estamos generando por cada persona ¿Cuántas eh, personas tenemos en Ecuador? Tenemos unos 20 millones de personas ya en la actualidad, más o menos. Y imagínense, un país tan pequeño que no tiene todavía políticas para, para bloquear este tipo de polímeros, ¿no? Y que estamos empezando, por decirlo de alguna manera. Eh, muchos de nosotros cuando vamos al, al, a los supermercados utilizamos bolsas, ¿no es cierto? Bolsas plásticas. Entonces yo compro, no sé, unos 20 productos. ¿Cuántos de nosotros llevamos una bolsita ecológica? ¿O cuántos de nosotros utilizamos 10, eh, 12, 15 fundas? No, es que se me va a romper, deme otra funda, ¿sí? Entonces parte desde ahí, ¿no? Y los jóvenes ven eso, ven eso. No es que mi mamá pidió, pidió otra funda, y es que mi mamá nunca llevó un bolso ecológico. Entonces, a abrirle los ojos es como romper este paradigma, ¿no? Y desde la educación se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho porque uno, al estar delante de varios estudiantes, de 100, de 200 estudiantes, muchos de ellos se quedan con esa duda. ¿sí? Se quedan con esa duda y dicen, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo daño al país? Estamos viendo más económicamente que el impacto ambiental que tienen dichos recursos. ¿no? Entonces, es algo muy importante en la educación. El impacto ambiental es fundamental. Como les menciono mucho, muchas veces... A veces el desconocimiento nos hace parte del problema. Entonces, darnos cuenta de estas cosas nos hace también ir como reflexionando ¿no? y cambiando nuestros hábitos. Tal vez reciclando, tal vez reutilizando. Entonces, es algo muy importante desde el punto de vista de la educación.
0: Queridos amigos, ya está muy claro lo que nos menciona nuestro invitado. Si sale usted de compras, ya lleve su bolsa Ecológica, no pida fundas, ahí está aportando muchísimo al planeta y es parte también de cuidar el ambiente, que es lo más indispensable para nosotros, que durante todo este tiempo, yo creo, querido amigo y amiga que en este momento nos escucha, algo debe llegar a su corazón y sobre todo a hacer conciencia de que necesitamos el cambio desde nosotros para poder eso también reflejarlo en aquellos jóvenes, en los niños, habrá también docentes en este momento que nos puedan escuchar y pues ese es el llamado para que sigan en educación, compartan porque pienso que desde ahí se puede realizar muchísimo, como lo mencionamos a través de los medios de comunicación, tratamos de que ustedes también puedan entender este mensaje, que lleguemos a aportar con un granito de arena, como siempre mencionamos acá en, en en el programa para que de alguna forma se pueda concientizar lo que el Papa Francisco nos dice, nuestra casa común. Estamos también en la semana del la Laudato si, en donde estamos analizando, reflexionando qué queremos para nuestro ambiente. Esa pregunta también queremos que usted, querido amigo y amiga, pues lo siga reflexionando en su hogar, en su casita, para que tomemos muy en cuenta todo esto. Bien, para finalizar, queremos que nuestro invitado, Marlon Estrella, quien nos acompaña, ingeniero en petroquímica, nos dé un mensaje para todos nuestros amigos, eh, nos comente desde el ámbito personal, profesional, qué hacer desde hoy en adelante, tal vez cosas muy pequeñas, que bueno, ya nos mencionó uno que es el, el evitar esas fundas, eh, que a diario tenemos muchísimas que nos dan en el mercado, o incluso, es verdad, ¿no?, en los cosméticos. Y de hecho, vamos a pensar para que en uno de, de los programas también hablemos sobre cosméticos ecológicos, que sí los hay. Entonces, eh, le escuchamos, Marla
1: Correcto, gracias por gracias por el espacio. no Y a todas las personas que nos escuchan en esta tarde, darles esa pequeña reflexión, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos, ¿sí? Pero que hoy, en la actualidad, tenemos... A un clic de distancia tenemos la información. Hay ¿no? que estamos todos conectados, no? Tenemos clases vía online, tenemos estos medios que nos conectan, no? La radio, la televisión, eh, los medios digitales, las redes. Entonces, hay muchas formas de entender las cosas que tal vez desconocemos, que tal vez en este momento no nos preocupan. Mientras no me pase a mí y ese es el error que tenemos, no? Mientras no me pase a mí yo estoy bien. Entonces, en algún momento Ecuador va a, a, no sé, a crecer, ¿no? Tanto ahorita que estamos hablando de minería, estamos creciendo con exportación de petróleo, eh, con ciertas cosas, eh, combustibles fósiles. Entonces, en algún momento ya no vamos a tener Amazonía, ya no vamos a tener selva, tal vez vamos a tener ríos contaminados, estamos hablando de unos 50 años en el futuro, tal vez, o menos. Entonces, mientras no nos pase a nosotros... Nosotros bien, ¿no es cierto? Mientras yo viva bien, no me importa lo que suceda afuera. Pero estamos hablando de una casa común, como nos habla el Papa también. Entonces, esta casa común es en donde estamos viviendo todos, ¿no? Y en algún momento me va a llegar el turno de decir, a ver, yo prefiero que mis hijos puedan salir, no sé, a darse una vuelta en el parque o que tengan que permanecer, seguir encerrados, obviamente dejando de lado ya la pandemia, ¿no? Eh, o, o, o prefiero decir que mis, mis hijos se vayan en auto, se den la vuelta por las ciudades, que están contaminadas, que tal vez el aire es despeso, ya no puedo ni, ni salir a un parque. Entonces hay que pensar muchísimo en esas cosas. No yéndonos tan lejos, en las ciudades grandes, en Quito, en Guayaquil... En ciertos lugares ya el, 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 el aire ya no tiene tanto, eh, no es tan saludable como en otros lados, ¿no? como en el campo, por ejemplo. Entonces, poco a poco, eh, la contaminación nos va ganando. y ¿sí? Poco a poco nos va ganando. Y mientras nosotros no actuemos, ¿sí? también somos parte de este problema. Entonces, como una pequeña recomendación, justo el, el tema que hablaba Ale sobre, eh, hay muchas cosas que mujeres y hasta en la actualidad hombres utilizan cosméticos, ¿no? Hace un par de semanas, para hacer un poquito de, para recordar algo, todos vimos, o la mayoría vimos, o si no, les recomiendo ver el videito de RAL, ¿sí? eh, el videito del, del conejito que le hacían experimentos. Entonces, desde 100 años anteriormente, eh, se utiliza animales para poder probar todos los productos cosméticos. Labiales, eh, bloqueadores solares, perfumes, cremas, ¿sí? Y todo eso, imagínense, los, los animalitos no tienen la culpa de nada, ¿no? Ellos no tienen, son inocentes y están siendo probados para qué? Para el beneficio del hombre. Entonces, en la teoría hay muchos, muchos productos cosméticos que no eh, utilizan animales en sus pruebas sino ¿Sí? que pueden utilizar otro tipo de pruebas que no, que no radica en animales. Entonces, tener mucha conciencia de esto, tal vez no lo sabíamos, ¿no es cierto? No lo sabíamos que los cosméticos eh, generan tanto impacto en animales también. Entonces, pues miren cómo sufren los animales también por nuestra culpa. Y además de eso también las plantas, ¿no? Nosotros estamos utilizando muchísimas cosas que en general es el plástico. En una entrevista anterior, mencionábamos sobre que la ropa que nosotros utilizamos es plástica, ¿sí? Les hago una recomendación para que ustedes verifiquen en sus, eh, las etiquetas de, de su ropa. Uh -huh. Y miren uh -huh. que ahí dice poliéster, por ejemplo, ¿ya? El poliéster proviene del petróleo, es un polímero que proviene del petróleo. Entonces, la ropa, incluso la ropa un poquito más barata que se utiliza, eh, tiene poliéster, que es un plástico, es un polímero. Entonces, ¿cómo estamos? Eh, ahora está vistiéndonos, ¿no? En la antigüedad utilizábamos algodón, lino, seda, fibras naturales, pero en la actualidad se ha ido cambiando esto también. Todo es como vamos avanzando para mejoramiento, digamos, eh, de, de las personas, para el bienestar de las personas, pero estamos dejando de lado el medio ambiente. Cuando dejamos de utilizar ese, ese tipo de ropa, ¿qué sucede? No se va a descomponer. Estamos hablando de unos 100, 500, mil años para que se descomponga y regrese nuevamente a la Tierra, ¿sí? Entonces, estamos viendo ya poco a poco esos cambios, ¿no? Y también haciendo un llamado, porque siempre es importante recordar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, eh, Dios lo que nos pide es también que respetemos, ¿no? Respetemos nuestra casa común, respetemos donde estamos viviendo y también tenemos ese cambio de chip cambiemos nosotros mismos, veamos qué estamos haciendo mal, si estoy consumiendo de más, estoy llevando fundas, estoy eh, consumiendo muchas botellas plásticas y no las estoy separando, no las reciclo, ¿sí? Entonces, todo eso va aportando como segmentos, segmentos. Imagínense que cada persona genere unas 10 eh, fundas diarias. Entonces, ¿dónde va a parar eso? En un botadero de basura, eh, a lo mejor, ¿no? en el mejor de los casos, y si no en las calles, en los ríos, en las alcantarillas, después se inunda la ciudad, entonces, y después culpamos a las autoridades también, ¿no? Entonces también es parte de nosotros, y además concientizar a los demás. Si yo ya aprendí algo, ¿sí? entonces he llamado también, ¿no? Si yo aprendí algo nuevo, yo puedo concientizar a mi familia, decirle, no, está mal tal cosa, o aprend aprendimos a que no se debe reciclar, ¿no? Se debe reciclar, se debe utilizar menos fundas, se debe utilizar menos botellas plásticas, etc. ¿ya? Entonces, ese sería el llamado. Todo lo que aprendemos, y todos los días aprendemos algo nuevo, ¿no? Todo lo que aprendamos, poder comunicar a demás personas que tal vez por desconocimiento, siguen haciendo las cosas mal y poco a poco, de voz a voz llegaremos a tener una conciencia ambiental, ¿sí? Entonces tener mucho cuidado con el virus desde mi parte, muchas gracias nuevamente por la invitación muy buenas tardes con todos, un gusto
0: Gracias por todas estas indicaciones que nos menciona y bueno, vamos a seguir compartiendo un poco más en nuestro programa de Iglesia Amazonía y el Futuro del Mundo. Le agradecemos a Marlon Estrella, docente, e ingeniero en petroquímica, quien a través de toda esta información nos ha dado pistas para nuestra siguiente entrevista que ya está junto a nosotros en, en unos minutos después de esta canción que nos llama a una conciencia ambiental. Seguimos en nuestro programa y también ya estará con nosotros el padre José Barranco. Ya regresamos.
1: Hoy soñé con un mundo en armonía Imaginé que no existe sequía y tanto dolor, oh Dios Hoy caminaré por mi tierra, no destruiré más su fauna Me olvidaré de los que quieren su ruina Me entristece la contaminación del ser humano hay que concientizar que nuestro planeta no aguanta
2: más
1: Olvidémonos del dinero, de erosiones más que a su suelo Vas haciendo fortuna y el lugar te quedas sin hambre Si tú no cambias nuestros hijos sufrirán Si tú no cambias el planeta La vida se extinguirá, cambia, cambia, no lo dudes, cambia, cambia es el tiempo, cambia, cambia es la vida, que corre un riesgo.
2: Amigos, contentísimo con las palabras de nuestro amigo Marlon Estrella y continuamos continuamos con el programa ahora con alguien que me llama muchísimo la atención. Ella es la subsecretaria de Medio Ambiente, cosa que nos trae una información muy apreciable para que podamos entender muchas cosas y lo que nos queda por hacer porque me parece que nos queda bastante por hacer, ¿no, Alessandra?
0: Así es, Padre José Barranco. Entonces, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Iglesia, Amazonía y el futuro del mundo. Damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático. Nos hablará precisamente sobre el tema carbono cero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
2: Doña Karina, ¿en qué consiste exactamente esto de Ecuador carbono cero?
3: Con gusto. Bueno, el proyecto o el programa Ecuador Carbono Cero lo que busca es enlazar los diferentes sectores. Por un lado las empresas, por otro lado las ONGs, la sociedad civil eh, y también el sector público. Esta iniciativa busca que a través de la medición de la huella de carbono las empresas puedan, primero, todas las que quieran sumarse a este programa puedan eh, re revisar cómo está su huella de carbono. Medir. Solamente el hecho de medir a la empresa eh, le permite tener un incentivo, un distintivo punto verde, se llama. Si una empresa ha hecho esa medición, el siguiente paso es definir cómo va a ser para reducir su huella de carbono. ¿Qué iniciativas va a implementar dentro de su empresa para reducir esa huella de carbono? Esto implicará que una tercera parte haga la verificación de cómo ha reducido su inventario de, de gases de efecto invernadero. Esto también le da acceso a otro distintivo ya de otro color, en este caso es el distintivo naranja, donde ya se visualiza que la empresa ha avanzado un, un paso más. Y el tercer punto es cuando la empresa puede compensar sus emisiones. Es decir, todas aquellas que no pudo reducir con sus propias iniciativas dentro de su empresa, tiene que buscar formas de compensarlas. Eh, me pongo por, como ejemplo, posiblemente la construcción de una carretera, eh, lo, 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 las mismas actividades extractivas, petroleras, mineras, hay impactos ambientales que son permanentes de su huella de carbono que no se puede reducir casa adentro. Entonces, tenemos que ver las formas de compensar, es decir, ejercer una responsabilidad sobre los impactos que generaron. Tal vez ya no en el mismo sitio, pero en otro sitio con procesos de compensación. Entonces, ¿qué implica este proceso de compensación? Implica que, por otro lado, hay proyectos e inversiones que necesitan ser financiadas o sostenidas. Por ejemplo, el la conservación de los bosques, la restauración de las áreas degradadas, los proyectos de eficiencia energética, ellos contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, pero muchas veces no tienen acceso al financiamiento. Entonces, lo que busca es que a través de estos mecanismos de compensación se enlacen estos dos. Pues el Ministerio del Ambiente busca tener un portafolio, construir un portafolio de proyectos de compensación que tienen un potencial de mitigar o reducir una cantidad de emisiones de, efecto, de gases de efecto invernadero que tendrán además que ser validadas por una tercera parte y las empresas que tienen compensar pueden escoger de estos proyectos cuáles pueden ayudar a reducir eh, a, a sus emisiones gaseosas. Entonces, estas emisiones se transforman en una retribución económica que permite financiar este otro tipo de proyecto.
2: Doña Garina, perdone que yo me ponga de abogado del diablo ahora, en el sentido de la persona sencilla que, ¿qué es carbono cero? ¿Qué es efecto invernadero? A veces a, a los curas hacemos eso. Hablamos un lenguaje que el que no va a la iglesia no lo entiende. Yo le pido, por favor, que nos explique un poquito pensando en nuestros oyentes.
3: Con mucho gusto. Bueno, sabemos que todas nuestras actividades generan un impacto ambiental. Ese Ajá. impacto ambiental lo traducimos en emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que, por ejemplo, ir en un vehículo está generando gases contaminantes como el dióxido de carbono, eh, el, el dióxido de nitrógeno, bueno, y en general otro tipo de gases. Estos gases permanecen en el ambiente mucho tiempo. Estos gases no salen ya de, de, nuestro, de nuestra atmósfera y provocan un efecto de burbuja alrededor del planeta que hace que el calor ya no pueda salir del planeta. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos un planeta muy caliente... Lo que hacemos es que se deshielen los nevados, cambiamos las condiciones de la temperatura, incrementamos un, en, unos, en unos lugares, se incrementa la frecuencia de lluvias, en otros lados hay sequías, por otra parte, cuando se deshielan en los volcanes o cuando tenemos deshielos en los polos, el nivel del mar se incrementa. ¿Y esto qué provoca? Esto provoca que la vida que acostumbrábamos vivir ya no pueda ser posible. Los sembríos sembrábamos en una temporada pero ya no llueve ya no podemos sembrar en esa temporada determinado tipo de productos ya no se dan en esos lugares porque ya no es igual la frecuencia de lluvias o de sequía ya no podemos predecir cómo vamos a sembrar entonces tenemos que adaptarnos al cambio climático, por otra parte hay islas que desaparecen porque el nivel del mar subió demasiado, tsunamis eh, eh, tenemos igual diferentes tipos de fenómenos naturales que se presentan y eso qué hace que desaparezcan especies en varias especies en el mundo están empezando a desaparecer por pequeños incrementos de temperatura a nivel del planeta. Entonces, ¿de quién es esa responsabilidad? De todos. Mientras más desechos generemos, tenemos más basura. Esa basura va a generar más emisiones de la atmósfera. Mientras decidamos utilizar más días del vehículo, también estamos contribuyendo a este tipo de emisiones. Esto es un conjunto, como les digo, suena algo muy alejado, pero en verdad, todos tenemos un impacto sobre este tema del cambio climático que he tratado de explicarlo en términos un poco más amigables porque sí, en verdad a veces resulta sí, sí. Muy, algo muy lejano
2: Ajá. Y, y es uno de los temas que yo creo que podemos colaborar todos así
3: es,
0: sí. así es. Y, y frente a este tema, ¿cuál es la situación del Ecuador en cuanto a la contaminación para que inicie este proyecto de carbono cero? con mucho
3: gusto, a ver el Ecuador es a través de, de ser signatario del Acuerdo de París, donde nos hemos comprometido a medir nuestra contribución al cambio climático y establecer un plan de acción. Eh, ha podido medir sus, uh, ha podido realizar su inventario de gases de efecto invernadero en el año 2012. Entonces, bueno, más allá de decir que son 80 mil giga, gigagramos de, de dióxido de carbono que emitimos, más allá de ese número, lo que quiero decir es que el Ecuador tiene una contribución marginal solamente del 0.15% respecto a los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Sin embargo, hemos hecho un análisis completo de cuáles son los sectores que más emisiones generan y el 45% de las emisiones provienen del sector de la energía, especialmente transporte. Tenemos también otros sectores importantes como el sector de los residuos, el sector de la agricultura, que es un alto generador de emisiones gaseosas, eh, también tenemos el sector de, de la deforestación, ¿no? Los, los cambios de, de uso de suelo y silvicultura de pastos, esos también están colaborando y contribuyen al cambio climático. ¿Qué pasa con Entonces, los bueno, sectores? El resto de hay un mapeo
0: completo. ¿Y qué pasa uh -huh. con los sectores en donde está la minería, el petróleo, donde también se emiten gases?
3: en, en Algunos de ellos empiezan en, el, en, el, en procesos industriales, es otro de los sectores que están contemplados. Sin embargo,. Eh, cuando se hace una comparación, como les digo, el sector que más emite es justamente el de generación eléctrica, el consumo que nosotros realizamos como personas, ¿no? el transporte y la energía. Entonces, los procesos industriales, por supuesto que sí generan, pero no son el primer generador de emisiones de nuestro país.
0: ¿Y el proyecto Carbono Cero irá a controlar frente a lo que usted menciona, energía, transporte, residuos? ¿No hay con
3: los otros tal vez, de baja emisión que menciona usted? El, a ver, eh, son, es importante eh, mirar la lógica país y la lógica empresarial. Nosotros, a nivel país, tenemos medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se traducen en un documento que se llama la Contribución Nacional Determinada del Ecuador. En este documento hay estrategias de cada uno de los sectores para reducir las emisiones, pero seguimos estando a un nivel de política nacional, ¿Ya? A partir de eso se construye la política subnacional, cuando ya a través de los gobiernos descentralizados eh, ponemos acciones específicas que vamos a realizar. Entonces esto se ha construido a través de un documento que se llama el Plan de Implementación de la NDC. ¿Dónde se ancla este programa Ecuador Carbono Cero? Ya llegamos a nivel de empresas. El programa de Ecuador Carbono Cero está más abajo. Está a un nivel empresarial. Lo que busca este programa es que las empresas midan lo que hacen. Dice, usted cada uno, de forma voluntaria, porque no es obligatoria, es un mecanismo de país que estamos generando para tener conocimiento de país. Las empresas, tienen, las empresas eh, que quieran aportar en esta lucha al cambio climático, primero deben medir lo que están generando. Y la medición de la huella de carbono implica, desde que yo adquiero mi materia prima, lo que yo utilizo durante mi proceso productivo, y además puedo llegar incluso hasta que llega al cliente final, ¿no? La huella de carbono es un proceso grande, que cada cadena de valor de cada empresa la tiene que medir. Es una forma ya más asentada de poder contribuir a esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
0: Estimada Karina, ¿cree que es posible de manera voluntaria aproximadamente cuántas entidades se podrían estar a, a favor de esto, de como usted menciona, de manera voluntaria, porque si bien es cierto, si van a realizar este proyecto, se necesita evidenciar. Sí,
3: bueno, este proyecto nació el 6 de mayo con un acuerdo ministerial. Tenemos otros mecanismos que los estamos desarrollando de la mano eh, y tenemos ahorita, al, al, para iniciar, tenemos 60 empresas que están empezando este proyecto con nosotros. Suena todavía algo, algo diría yo que de poco impacto, sin embargo, este es el inicio de poder insertarnos en algo que ya hacen otros países y que nosotros no habíamos hecho eh, y, con una, y con ciertas connotaciones importantes, ¿no? Porque estamos mm, levantando un portafolio de proyectos de compensación que le da la oportunidad a todos aquellos que conservan los bosques, a todas aquellas iniciativas que pueden venir de diferentes lugares del territorio que puedan ser financiadas. Mm -hmm. Ese es un valor agregado que da este programa. Más eh, un hay otras estrategias, sí, perdón, dígame. sí, eh, continuamos con las estrategias que usted menciona. Ya, le decía que hay otras estrategias ya a un nivel mayor que están contribuyendo a, a la reducción de emisiones, ¿no? Por ejemplo, eh, la, eh, trabajar en electromovilidad, es decir, en cambiar el tipo de vehículos a, a, a equipos que trabajen con vehículos que trabajen con sistemas de energía en lugar de, de combustibles fósiles. Estamos trabajando en un plan de descarbonización a nivel nacional y se está construyendo el Plan Energético Nacional con el Ministerio de Energías y Recursos No Renovables para el 2050. Entonces ya son políticas de más largo plazo que se están empezando a trabajar. Por otra parte, hay otras uh, medidas de adaptación del cambio climático que se llama. Es justo lo que yo les mencionaba. Este plan también contempla cómo en los territorios, eh, se van a adecuar para enfrentar los riesgos del cambio climático. Yo recuerdo que hace poco hubo este deslizamiento en Chunchi, no sé si recuerdan ustedes. Esto es un fenómeno climático. Las Empezaron las lluvias eh, y nosotros revisamos luego las proyecciones climáticas que hay, porque es parte de la adaptación, hacer un análisis de riesgos climáticos, y se mira que... La cantidad de días en los que incrementa la, se está incrementando los días en los que hay más lluvias en esa zona, y así en otras zonas del país. Entonces eso hace que los planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios deban también contemplar estos análisis de riesgo climático en su planificación territorial. Entonces, como digo, estas son estrategias de, de, de más nivel, un poco más alto de carácter nacional, subnacional, y el programa Ecuador No Cero es algo que está asentado ya específicamente a un sector empresarial.
2: Uh -huh. A mí me inquieta <coughs> un poquito, como usted ha dicho, lo del transporte, por varios motivos. Esto depende más de los municipios. ¿Cómo van a poder ustedes empujar y exigir a los municipios? Porque hablo de Quito. La cantidad de, de humos que salen por nuestros buses, especialmente cuando arrancan en una cuesta arriba, quito que tiene un, un, un terreno, no es tan llano como Guayaquil o algo de esto, sino que, que tiene, pues se ven chimeneas de humo, chimeneas grandísimas de humo, que como usted dice, calienta y esto crea un problema. Eh, generacional a, a todos, a, no solamente a las personas que habitamos hoy, sino, como usted dice, calienta el planeta y esto ya es para siempre. Y los niños que están naciendo ahora, como decimos nosotros, eh, ¿qué va a pasar? Sus hijos, sus nietos. Esto va a ser un problema grave. ¿Cómo enfrentar a los municipios?
3: Bueno, hay diferentes medidas que se han tomado, porque la competencia como usted bien dice, está descentralizada directamente a los municipios, tiene la incidencia sobre la política subnacional. En este caso particular, el Ministerio del Ambiente lo que ha hecho es generar capacidades, primero, involucramiento y reconocimiento entre los actores de los municipios para que conozcan de esta problemática, para que se integren a las soluciones, y además se ha entregado unas cajas de herramientas que se han desarrollado. Por otro lado hay estrategias o hay leyes a nivel nacional, por ejemplo, la ley de eficiencia energética, que dice que para el año 2025 todos los buses de transporte público tienen que migrar a ser, eh, a, hacer, eh, a funcionar bajo sistemas eléctricos, ¿no? Entonces, hay ciertos eh, lineamientos que ya están dados a nivel de política pública nacional. El Ministerio del Ambiente eh, lo que hace en este caso es ser un articulador de política, eh, y, y fomenta y entrega las herramientas para que las autoridades descentralizadas puedan aplicarlos en sus territorios
2: uh -huh. y hablando del tema me, me inquieta pasamos al a sistema eléctrico pero no se está hablando del tema del litio de las baterías que también eso tiene es otro problema según dicen los expertos se ha pensado en esto también supongo
3: sí eh la electromovilidad tiene bueno, ha venido enfrentando este tipo de desafíos, ¿no? que son justamente las baterías, el tipo de baterías que se utilizan, eh, cada vez hay más iniciativas de recuperación de las baterías, de que las baterías no tengan una sola vida, sino son desde el diseño conceptualizadas para que ellas puedan ser recargadas, entonces, bueno son adelantos tecnológicos que se están trabajando desde diferentes lugares del mundo eh, no son desarrollos nuestros como país, sin embargo, es una preocupación, es un punto que se está tocando, pero creo que es un trabajo mundial el que se está haciendo para poder facilitar todos estos sistemas.
2: ¿Usted cree que hay esperanza en solucionar el problema? O sea, hay esperanza de que no será un problema el litio, sino que, so, que se podrá solucionar con el tiempo.
3: De hecho, hay sí, hay soluciones. Yo he tenido la oportunidad de mirar las especificaciones de los buses, específicamente con, con el tema de baterías, y hay un notable cambio de, las, de estas especificaciones respecto a las baterías que existían hace dos años. Entonces, la tecnología está avanzando, el mundo está trabajando en esta línea, ¿no? Porque todos estamos trabajando en planes de descarbonización. Si miramos hasta China, ya tiene su enfoque de descarbonización hasta el año 2060. Estados Unidos también se compromete hasta el 2050, Europa hasta el 2030, entonces tenemos Costa Rica hasta el 2040, entonces tenemos ejemplos de países que están trabajando en esto y esta fuerza mundial hace que tengamos que ser más rápidos en los desarrollos tecnológicos.
2: Sí, esto es lo que yo creo que deberíamos de empujar por todas partes para que sea más rápido. Me parece cuando yo decir 2060... Bueno, pues yo ya no viviré, eso estoy seguro, ¿no? Pero me parece muy lejano. ¿Cree que se podría acelerar un poquito más?
3: Pienso que eh, los sistemas económicos del mundo son altamente dependientes de los combustibles fósiles, con todos los intereses mundiales que existen alrededor de esto, ¿no? Entonces, en una planificación... Hoy estamos haciendo y moviendo y habilitando el marco para que esto se vaya dando a largo plazo. Creo que hoy somos los que estamos generando políticas, hoy somos los responsables de lo que va a pasar después. Me parece que son demasiados sistemas que, que trabajan en conjunto como para poder moverlos en un plazo muy corto.
0: ¿Quiénes son las entidades o comisiones que van a controlar que este procedimiento se haga
3: efectivo? ¿Y qué pasa cuando hay este cambio de gobierno? A ver, eh, la política pública en este caso está trazada a largo plazo y tiene un sistema de monitoreo y verificación, el MRB que se le dice normalmente. Entonces tenemos sistemas de rendición de cuentas donde ponemos nuestros planes de trabajo y estamos verificando cómo se va cumpliendo y qué hay que ir ajustando. El, este tema de cambio climático está en la Constitución, las acciones de adaptación y mitigación se llaman, son acciones estratégicas a nivel constitucional y otra cosa más importante, esta contribución nacional determinada con, con estas estrategias de reducción de emisiones fueron declaradas en el año 2019 como política de Estado. Entonces, más allá del gobierno que venga, es una política que de largo plazo que nos corresponde a todos los gobiernos apoyar para que se mantenga. Yo siempre digo que el tema político el ambiente no tiene bandera política, el ambiente es supervivencia. Entonces, estas iniciativas de largo plazo se van a mantener porque se está trabajando de una manera ordenada y con una visión integral y participativa de muchos sectores. ¿Qué pasaría si no se cumple estos objetivos? Estos son parte de nuestros compromisos internacionales del Acuerdo de París, ¿no? Nosotros no solamente tenemos que rendirnos cuentas casa adentro, sino también casa afuera. Eh, perderíamos financiamiento, oportunidades de financiamiento internacional muy importantes. El Ecuador ha movilizado fondos significativos justamente por su lucha contra el cambio climático. Estimada Karina, quisiera que nos
0: comente, mucho hemos hablado sobre también la minería, sobre el petróleo, en donde varias entidades incluso están eh, por empresas en juicios y... Quisiéramos saber eh, cuáles son esas posibilidades también de que aquellas empresas puedan contribuir a, a mejoras en el cambio climático, porque eso también en el ámbito de los mecheros. Y es una pregunta que siempre se hace hacia las entidades. Hay una ley, hay políticas públicas que benefician al ambiente, pero que en los momentos que ya se necesita ejecutarlos no se dan.
3: Bueno, eh, poniendo en varios aristas la, la pregunta que me hace eh, por una parte... Eh, esta oportunidad de trabajar con el programa Ecuador Carbono Cero es también para las empresas extractivas, ¿no? como la minería y el petróleo. Eh, por otra parte, también decir que eh, dentro de las iniciativas que apoyan al cumplimiento de estas estrategias de reducción de emisiones, está una iniciativa del sector petrolero que es aprovechar el gas, en vez de quemarlo, aprovecharlo para eh, utilización energética. ¿no? Entonces, está contemplado eh, parte de, de, de todas estas emisiones. Eh, y respecto a por qué no se cumplen la poli las las leyes y normativas que tenemos, porque, bueno, tiene dos cosas, ¿no? Es así como el papá y, y los hijos. Uno puede ex explicar lo que está bien y lo que está mal y, y, y no puede estar como un policía todo el tiempo encima de, de los hijos. Los hijos deben tener responsabilidad y conocimiento también de esto. Entonces, el Estado tiene recursos limitados en diferentes aspectos. Creo que, que parte también de un tema de, de que todos debemos tener conciencia de qué implica eh, cumplir cada una de las normas y leyes que tenemos y, y, claro, y habilitar por otra parte desde el sector del Estado los recursos para para cumplirlos y también para controlarlos. Entonces creo que, bueno, hay diferentes aristas de allí que, que necesitan ser trabajadas, mejoradas, pero es un trabajo de todos, no solamente es el Estado, sino también los, los usuarios y todo, todos, todos desde que tiramos un papel en la calle en vez de botarle un basurero, ¿no?
2: Tiene toda la razón, pero le animamos a que empuje porque eso lo pueden hacer ustedes mejor que nosotros. Cuando el ejemplo que le ponía a mi compañera los mecheros en el oriente, donde tenemos la gente con cantidad de cáncer, Muchísimos niños y personas que tienen cáncer y que no pueden salir de allí y que no tienen cómo curarse y entonces puede ser que la negligencia de unos provoque la muerte de otros y no digo que sea en negligencia de parte de todos, pero a lo mejor un poquito más de empeño o de lucha o de denuncia puede ayudar a que haya menos muertes.
3: Y completamente y, de acuerdo. Creo que, bueno, Dios nos ha dado la, la naturaleza, el mundo para vivir en esta casa y todos los que vivimos en esta casa somos responsables y, y tenemos algún grado de, de acción sobre esto, ¿no?
2: Entonces
3: es una acción colectiva la que tenemos por cuidar de nuestra casa. Así es, y precisamente
0: mencionábamos en uno de los programas que la educación en los, en los colegios, en las escuelitas, también el recalcar que es importante cuidar del ambiente ayudaría mucho. Todos los que en este momento nos están escuchando son responsables Claro que en diferentes grados, pero ahora quisiera que nos pueda decir cómo entonces nuestra huella de carbono podría eh, de alguna manera contribuir al ambiente desde nosotros, personas que estamos tanto en nuestra profesión, pero personas que están en este momento escuchándonos.
3: ¿Qué Hay muchas tener, maneras, ¿no? Desde la decisión de qué compra usted, desde si es que va a cambiar su guardarropa eh, cada mes, si va a, a, a tener... En vez de comprarse algo nuevo, mejor lo va a reutilizar, va a reutilizar algo que, que usted tiene guardado en su Se lo agrecúa, o, o su ropa la puede regalar a otra persona que la puede utilizar. Esa es una decisión de vida. Igual, ¿desde qué tipo de, de envases va a consumir? ¿Qué prefiere? ¿Prefiere que le traigan en envases plásticos? Eh, o, ¿O prefiere usted mismo llevar su olla y luego tener que lavarla? O dónde va a disponer las mascarillas después de que las utiliza, va a comprarse una mascarilla desechable o va a comprarse una reutilizable. Creo que desde cada decisión que tomamos en la vida es una decisión que va a afectar también al planeta. Bien, entonces es posible que Ecuador eh, llegue a cumplir incluso en este
0: momento que está junto a nosotros los objetivos del desarrollo sostenible que mencionaban el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, entre otros, ¿es
3: posible también con lo que usted nos mencionaba? Todo lo que estamos haciendo aporta eso, ¿no? Esto, como digo, es un tema de acción colectiva. Si todos trabajamos en una misma línea, si todos nos alineamos y trabajamos con ese mismo esfuerzo, es posible conseguir resultados importantes, a mediano y largo plazo. Como digo yo siempre, lo que hacemos hoy está construyendo lo que va, lo que va a ser después. La responsabilidad de construir en la vida de cada uno es, es importante, ¿no? Es, todo tiene una razón de ser y todo tiene un efecto. Así que el, el buen efecto o el buen resultado de todos va a ser justamente el cumplimiento de estos objetivos.
0: Muy bien. Ahora eh, quisiera que nos pueda ayudar con un mensaje para todos aquellos que ahora están en, en su lucha diaria de poder cuidar al ambiente en las distintas entidades, ustedes también como personas que trabajan en los sectores públicos tratando de realizarlo mejor porque esa es la responsabilidad suya y las responsabilidades también de quienes están a cargo de cuidar sus lugares de la minería, del petróleo y no saben... ¿Qué más hacer? A veces quieren llegar a, hacia las entidades, pero lamentablemente no los escuchan en algunos casos, en otros puede ser que sí. ¿Pero qué les diría y qué, qué mensaje podría hacer eh, frente a, a su lucha por eh, contribuir también a combatir el cambio climático?
3: Bueno, primero eh, decir que nosotros los servidores públicos tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es de trabajar para servir a la gente, a, a nuestro país, estamos para eso, ¿no? Estamos para servir, no para servirnos de, de los cargos que ocupamos. Eh, y que cada uno desde diferentes espacios puede tener esa misma visión de servir, ¿no? En este caso es eh, servir a nuestro planeta también, eh, servir a nuestro planeta implica tener responsabilidad sobre qué compramos, responsabilidad sobre qué decisiones tomamos en cada ámbito de acción, sea público, privado, privado. Eh, ocupar un cargo o no ocupar ningún cargo todos tenemos una responsabilidad más bien es sumarse a este enfoque de acción colectiva para reducir nuestros propios impactos en nuestra vida diaria y, también, y también en el sector empresarial lo okay. que no puedo decir más que eso invitarles también que puedan conocer un poco más de las iniciativas que estamos llevando a cabo en el Ministerio del Ambiente en la página web del Ministerio del Ambiente están incluidas eh, los acuerdos ministeriales que generamos, el programa Ecuador Carbono Cero, que también fue socializado y sometido a un proceso de consulta previa. Pero todas estas herramientas muy valiosas están disponibles en la página del Ministerio del Ambiente.
0: ¿Qué otros proyectos se tiene en mente, tal vez, para contribuir al, al ambiente?
3: Bueno, en este momento estamos trabajando, en, ya lanzamos este plan de implementación de la NDC, estamos trabajando ya en, en, en articular todos estos temas de financiamiento climático, y además, eh, por el lado del programa Ecuador Carbono Cero, tenemos instrumentos que construir. Tenemos que construir este, este modelo de compensación ambiental. Eh, tenemos que construir todavía eh, algunos lineamientos para las organizaciones y, trabajar en una, y, y formar las mesas de trabajo con las empresas, con las ONGs, con el sector público, privado, la academia, con todos los actores. Estamos trabajando en eso. Entonces, hay un largo camino que recorrer
2: aún. Hay previsto algo a nivel de educación, porque a veces cuando hablamos de educación pensamos en los colegios, pero creo que a nivel universitario también se debería de tocar ya estos temas seriamente, porque son los futuros ingenieros, los futuros abogados, los futuros profesionales que deben de estar preparados ya para esto. Eh,
3: mire, en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente se incluyó eh, ya esta línea de acción con el Ministerio de Educación, de forma de incorporar en las, eh, de forma transversal en los currículos, en las mallas curriculares, ya estos temas ambientales. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, pero desde los pequeñitos, en estos programas tini, ya se les, ya, ya hablan de todos estos temas de cambio climático. Igual en las mallas curriculares, curriculares del, de los colegios y de las universidades está establecido que así se contemple y hay acuerdos que se tienen entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación para trabajar en eso.
2: Muy bien. Pues me alegro mucho de todo lo que, el proyecto que hay, ahora vamos a ver si tienen manos para poder realizarlo, porque una cosa es lo que uno planea, desea, y otra cosa después cuando aterriza en la realidad, a veces, como yo digo, yo quiero llegar a una hora a determinado sitio, pero no cuento con el tráfico. Sí,
3: es, Efectivamente, efectivamente hay muchos factores que juegan a favor y en contra. Pero creo que la voluntad política, la voluntad de firme de todas las personas que, que, que quieren subirse a este tema, ¿no? Tenemos varias instituciones públicas, privadas, ONGs, eh, bancos incluso, que están apoyando todas estas iniciativas. Así que, como usted bien dice, hay bastantes manos que quieren apoyar a todo esto y, y pensamos que, que tiene futuro, ¿no? Que este es el futuro para nuestro país. Y el futuro para para los hijos, nietos, sobrinos. A
0: veces uno piensa que, bueno, el 2050 está lejos, pero en realidad es el trabajar el hoy por la generación futura y que ellos verán y serán los que juzguen finalmente si hicimos bien o hicimos mal con el planeta. ¿Qué Ajá. les vamos a dar?
2: Pues muchas gracias, le agradecemos enormemente, doña Karina, y también anime a sus compañeros de parte de Radio Católica Nacional y ojalá que podamos colaborar porque también nosotros tenemos la obligación de aportar nuestro garino, granito de arena.
3: Mucho gusto, más bien muchas gracias por su predisposición y gracias por darme este espacio para poder compartir algunas de las cosas que hacemos desde el Ministerio del Ambiente y Agua. Muy
0: bien, a usted muchas gracias amigos oyentes, estuvo con nosotros Karina Barrera, ella es subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Agua. Gracias por habernos acompañado en este programa Ecuador Carbono Cero.
2: Queridos amigos, y con esto llegamos ya al final de nuestro programa. Un programa que realmente me mueve y me conmueve. Me obliga a cambiar, a corregir muchas cosas de mi vida, porque de nosotros depende el cambio climático. De nosotros depende, eh, como se nos ha dicho antes, pues tantos temas que afectan a la naturaleza, se nos ha mencionado Chunchi. Bueno, de nosotros dependen muchas cosas. Si usted y yo no hacemos nada, somos culpables y responsables del mal que pueda venir después. En la naturaleza y en otros temas
0: De esta manera ya vamos a finalizar Pues nos queda esta iniciativa De continuar trabajando por Nuestra salud ambiental Y sobre las generaciones venideras Así que queridos amigos Ya lo dijo el Padre José Barranco A iniciar desde cosas muy pequeñitas En nuestros hogares
2: Y hasta un próximo programa Que Dios les bendiga Muy buenas tardes En una
1: próxima oportunidad Conoceremos más detalles sobre Iglesia, Amazonía y el futuro del mundo Una producción de Radio Católica Nacional Tomando conciencia del cuidado del
2: planeta